0: El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 3 minutos, una de la tarde con 3 minutos. Cálidas, no, calidísimas, pero al mismo tiempo festivas, porque bueno, hoy la mayoría de eh, América me parece ser, no estoy totalmente convencido, pero al menos en México se celebra la llegada de los Reyes Magos, así que seguramente a los que se portaron bien, algo habrá aparecido en su zapato por la mañana y a los que se hayan portado mal pues seguramente un trozo de carbón apareció por ahí por haberse portado mal y eh, para Dodeca Cordon pues hoy es un día muy especial, un día festivo que además insisto coincide con esta circunstancia del de Día de, de Reyes y es que llegamos a nuestro podcast número 100, 100 programas grabados, 100 programas eh, de estar al aire, 100 programas de quedarnos en esta nube que siempre les digo que para las, las mentes antiguas como la de su servidor pues es Difícil eh, entender esta cuestión de quedarnos en un espacio-tiempo eh, um, complejo, porque es complejo definitivamente, ya que estamos, pero no estamos. Esa es la cuestión, ¿no? Esto me, me termina eh, luego siendo demasiado... Eh, filosófico, aquí tenemos que entrar a cuestiones filosóficas muy, muy curiosas y complejas de eh, estar al mismo tiempo de no estar y es lo que nos comprueba que la nada es el principio del todo y el todo es la sumatoria de la nada, entonces nosotros aquí en Dodeca Cordo nos sucede esa fenomenología hoy que podemos presumirles de 100 cien 100, eh, espacios de compartir 100 artistas porque además debo de agradecerle a 100 artistas diferentes que nos han permitido eh, hablar sobre ellos en algunos casos conocidos en algunos otros casos eh, ya no físicamente presentes con nosotros tuvimos que rendir algunos eh, Sentidos, eh, fallecimientos y por lo tanto dedicarles un programa a, a estos personajes por ese motivo. Algunos otros aprovechamos el día de su cumpleaños para homenajearlos de la misma forma. Entonces eh, esta... Este discurso múltiple, porque ahora que en el siglo XXI hablamos tanto de la multi, la inter y la transdisciplina, creo que este fenómeno es eso, no es un fenómeno de una transdisciplinaridad muy muy compleja de, de poder guardar una memoria que alguien escuchará en algún momento, cuando no sabemos, a lo mejor son espacios que nadie va a escuchar nunca, porque no son interesantes, pero puede ser lo contrario, alguien escucha un programa que se hizo en México, dedicado a un artista que vive en Suecia, y, y estamos ligando dos ideas, estamos ligando dos culturas, dos momentos en un espacio, entonces para mí, eh, Luis Fernando Padrón en lo particular, y para Dodeca Cordon en lo general, pues es, es un... Eh, gracias, un gracias absoluto a, a los que nos escuchan todos los días, porque gracias a ustedes hemos podido mantenernos seis años al aire, eh, que no es cosa sencilla, estamos a punto de llegar a nuestro año 7, estamos a punto de entrar al año 7, es decir, cerrar seis años al aire y empezar un año 7. Eh, el, el que ustedes nos, nos hayan sintonizado primero a las 5 de la tarde, luego a las dos de la tarde y finalmente a la una como tenemos ya mucho tiempo haciéndolo pues es, es un motivo de, de gratitud es un motivo de agradecimiento eh, de poder insisto compartir que eso es lo más importante no llegar a compartir llegar a tener esta um, facilidad de estar en tantos puntos como ahora que haga ya mi presentación oficial lo voy a, a comentar, lo voy a decir, es este poder seguir ahí. En diferentes puntos y por lo tanto les saludo cálidas, invernales, antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos, a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la Universidad titulado Dodeca Cordón en este viernes 6 de enero de 2023, soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión, hoy más que nunca voy a ser su anfitrión en un banquete, no bueno, qué les digo, este no es banquete, este es una degustación delicatessen de de músicas, de interpretaciones, de presencias maravillosas. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp, dodeca con K y CH dodecachordon slp con mayúsculas. En Instagram síganos como dodecachordoni y en Twitter arroba dodeca Ya saben que en ese caso todo con minúscula, pero más importante aún es que recuerden que el 445 448-2613-48, el número telefónico de toda la vida, está ahí listo para que ustedes lo hagan piquetear, repiquetear, sonar y resonar y poder, pues claro, con ello... Estar en contacto, en contacto directo con ustedes como todos los días y como han sido ya 100 sí, podcasts y como han sido ya seis años agradezco, bueno con Anabel está menos de 6 años pero prácticamente los 6 estado conmigo, agradezco a Anabel Zavala eh, su complicidad, siempre le digo que su compañía pero más bien es su complicidad porque... Eh, de verdad, no crean que es, es es broma, o sea, yo podría desligarme del programa un día y sé que Anabelita lo sacaría adelante sin problema, no no habría eh, el que no hubiera programa porque ya ha sucedido cuando de verdad no, 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 no lo que no sucede el año pasado fue un auténtico imponderable de tiempo en el que ni le pude avisar que no llegaban ni teníamos cómo comunicarnos, entonces fue la única vez que, que estuvimos en... en descomunicación, pero fuera de ahí yo sé que, que la presencia de Anabelita me va siempre a dar tranquilidad para que el programa siga, fluya, debo también el día de hoy agradecerle a Efraín Ochoa por su facilidad toda la vida para este programa eh, siempre se los había dicho antes el 50% de la culpa de este programa es de Efraín sin Efraín el programa no existiría así sencillamente no existiría él me abrió la puerta de Radio Universidad entonces pues debo de agradecérselo a las tres directoras que ya me ha tocado estar con tres en este espacio eh, pues su, mi, mi agradecimiento porque permite en que mi espacio siga funcionando a, a la actual A Gaby pues bueno también un poco Su complicidad en, en este Proyecto y también No puedo dejar de agradecerle Al ingeniero Eduardo Carrillo que hace lo propio Cuando no puedo estar Al aire con ustedes Él me ayuda a, a grabar el programa Así que, pues, mi gratitud que quede aquí en esta nube número 100, en esta nube centenaria, en esta cápsula del tiempo, que alguien abrirá en algún momento, no sabemos cuándo, y va a escuchar todas estas cosas. Entonces dodeca cordón luis fernando padrón les agradecen profundamente a ustedes y también quiero agradecerle a luis fernando valle por supuesto porque él nos conecta con nuestra estación pero allá en matehuala x h u a S M f m 91.9 nuestra estación allá allá en matehuala importantísimo para poder comunicarnos con ustedes y eh, pues estuve pensando muchísimo ¿Quién tenía que ser nuestro invitado número 100? Eh, labor no fácil, debo de decirlo, labor compleja, labor difícil. Pensé en todos los artistas que ustedes se puedan imaginar. Pensé en mis maestros, por supuesto. Pensé en dedicarle un programa a mis dos o tres maestros importantes en el ámbito de la música histórica. Pero, eh, pues no, hubiera sido demasiado personal y entonces opté por una artista que a mí en lo particular me sorprendió, yo espero que a ustedes esta primera interpretación también les haya sorprendido, a mí me sorprendió cuando tenía escasos 15 años, yo escuché un disco de nuestra invitada del día de hoy, que es la gran flautista neerlandesa, Marian Felbruggen, eh, yo la escuché cuando yo tenía 15 años y no saben, eh, para mí era descubrir que había, otros flautistas de pico, que no solamente los que ya había escuchado hasta ese momento, y que podían conseguir cosas maravillosas. Ayer platicaba un poco con Anabelita eh, fuera del aire esta, esta memorabilia, esto que viene siempre a nuestra mente. Yo estaba suscrito a, a un sello discográfico que se llama Armonia Mundi, lo digo porque es un disco que nos ayuda mucho casi todos los días aquí en Dodeca Cordon, y Armonia Mundi te enviaba un, un disco en esa época y empezábamos a usar los discos compactos, sobre todo en Europa, pues ya eran comunes. Acá en América a unos resultaban extraños, eran sujetos como de eh, voy a comprar el aparato porque ya todo mundo tiene CDs y el casete empezaba a quedar obsoleto. Y entonces en estos eh, catálogos, porque era un catálogo, aparecían los discos que se iban a vender al año siguiente. Entonces en ese año eh, me llega esta visión de una artista neerlandesa que yo no conocía, Marianne Verflugen. Y posteriormente pude comentar con el maestro Horacio Franco sobre ella. Y entonces ya supe que era una gran maestra en Holanda. Que grababa con mucha profusión. Que había hecho transcripciones de todo lo que ustedes se puedan imaginar. De Vivaldi, de Händel, de Telemann de Bach. Había hecho ya varias grabaciones en, en, en discos LPs y en casetes en Holanda. Y que pues muy pronto había llegado al disco compacto. Entonces eh, pues Marion Ferfrugen fue la invitada número 100 eh, por supuesto le mandé un correo a, a marian es una persona que no está muy en contacto con la gente su contacto es con sus alumnos únicamente en la cátedra pero bueno pues yo le comenté que iba a ser la número 100 espero que en algún momento lea mi correo y espero que en algún momento nos comente algo quizá en el programa 300 yo les diga a marian ya me dijo que qué mal que le hubiera dedicado un programa o que, que bueno no sé qué vaya a decir eh, por lo pronto les digo que maría nació en Ámsterdam en, en, en 1950 de una familia de artistas y científicos, algo muy extraño en Holanda, verdad, que la gente sea artista y científico, y pronto se decidió por la música desde muy pequeña, por lo que decidió ingresar al Conservatorio de Ámsterdam para estudiar con Keith Houghton y tras la obtención de, de su título va a sentir una necesidad por conocer más del estilo históricamente informado, por lo que se traslada muy cerca uh, de Ámsterdam. Eh, afortunadamente tenía esta ventaja en Holanda de tener un gran conservatorio de música histórica, que era el, el Koninklijk Conservatorium Den Haag, el Conservatorio de La Haya, donde encontró, imagínense nada más qué privilegio, encontró la guía del de monstruo que era Franz Brüggen, que en ese momento ya prácticamente solo se dedicaba a la cátedra y pues que es uno de los pilares de Franz Bruggen, aquí hemos hablado de él hasta, la, hasta el cansancio, del estilo históricamente informado, y pues claro, se volvió su mentor, se volvió su amigo, eh, le compartió sus secretos en todos sentidos, en secretos del instrumento, de los repertorios, en fin, eh, una un encuentro maravilloso, y Marianne pues ha hecho esto, que... Eh, nosotros ahora tenemos como resultado, ¿no? Que son unas interpretaciones maravillosas. Eh, vamos a compartirles un disco que fue este disco que les digo que, 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 que yo vi algunos avances. Eh, el disco se titula Der in los Hoft, el jardín de las delicias, el jardín de la flauta de las delicias. Eh, un documento en donde aparece mucha música de Jakub van Huyck y y... Eh, lo que ustedes escucharon antes de entrar es una obra que al rato les cuento todas las, las cosas que tiene que ver esta pieza en mi vida. Se llama El Ruiseñor Inglés, Angel Nightingale. Eh, y vamos ahora a escuchar otras obras de esta colección en este mismo disco. Vamos, si Anabelita no me dice, escuchar el eh, Box Boche. Eh, tiene una traducción muy extraña a esto. Se llama algo así como Pata de Cabra. Podríamos traducirlo una cosa así, parece un conjuro, pero es tiene una alusión a los errores que podían cometer los flautistas, por eso se llama así pata de flauta. Luego una en italiano, Cuesta dolce sirena, esta dulce sirena. Luego volvemos a las piezas con títulos en, en flamenco, But uh, Salmen often haven que eh, haremos por la noche, cuando Daphne, la doncella más hermosa, y creo que nos va a alcanzar a escuchar la bravada, ahorita vemos los tiempos, si no regresamos con esa pieza, vamos al corte, y luego seguimos platicándoles un poco más de Marion Ferbruggen, hoy nuestro podcast número 100. Hoy estamos de regreso, estimado radio, escuchas, disfrutamos de estas espléndidas grabaciones a cargo de la gran Marianne felbrugen eh, Les decía, estas eh, piezas extraídas de este libro, porque es un libro maravilloso, El Jardín de las Delicias, eh, este libro para flauta, en el cual mucha de la, de la obra para flauta de pico, no me voy a detener a hablar tanto sobre la flauta de pico, porque ya lo hemos hecho en muchas ocasiones, pero recordemos que es uno de los instrumentos más populares durante el siglo XV, XVI, XVII, XVII y aún el XVIII. La flauta de pico eh, llegó a ser un instrumento pues básico, pudiéramos decir. Tanto lo tocaban los profesionales, que se convertían en maestros del mismo, como lo hacían los aficionados que no tenían una... Un conocimiento de música, cuando nosotros decimos conocimiento de música, era gente que no sabía armonía, contrapunto, todos estos grandes secretos, pónganle comillas a los secretos, la música no tiene secretos, pero en ese momento sí los maestros procuraban no compartir toda esta información con aquella gente que no fuera su alumno, que no fuera su prosélito de alguna forma. Entonces la gente en general no tenía acceso a formación musical, pero muchos con buen oído, con a lo mejor algún poco de capacidad visual para eh, copiar los, los movimientos de alguien que tocaba el, el instrumento de manera profesional, se convertían en ejecutantes, muchas veces también los músicos daban clase a gente en general para que pudieran tocar un instrumento, habitualmente la gente noble o con poder económico, y eh, estos no sabían hacer música, es decir, no sabían componer, pero llegaban a ser expertos o al menos muy... Eh, doctos en la ejecución de un instrumento por eso la flauta va a tener un desarrollo tan alto porque era un instrumento muy fácil yo ya saben que en música siempre les voy a decir pónganle un millón de comillas a lo de fácil porque en la música nada es fácil, es una mentira pero querían, eh, ellos querían decir que no era gente formada ¿no? o sea o que no tenía acceso a toda la información de música pero si sí eran capaces de tocar un instrumento entonces se hacen estas colecciones con obras fáciles, fáciles porque se tocaban de una manera como estaban escritas, no no tenían tantos adornos, eh, había algunos simulados o alguna cosa que se señalaba, pero se podían tocar eh, secos por decirlo, no, sin tanto adorno y cuando la persona sabía de música, pues podía adornar a su gusto estas piezas con notas de paso, con trinos, con algún tipo de, 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 de adorno, de detalle que lo hiciera escucharse mejor. Y por eso ahora son piezas de muy amplio virtuosismo, porque estos maestros, como es el caso de Marian Felbrugen, pues lo lo las interpretan así, ¿no? Les dan este, este sonido, pues. Único, este sonido que los vuelve una obra de, de arte y no una mera obra de, de ejercicio digital, por decirlo de alguna forma. Eh, eh, si ustedes quieren buscar a, a Marian, búsquenla como Marion, M-A-R-I-O-N, Marion, y el apellido Verbruggen, Verbruggen, U V E R B U B-R-U-G-E-N. Bruggen, ver Bruggen, doble G perdón, ver Bruggen, así la pueden ustedes buscar eh, si quieren escuchar más música, háganse de los discos de Manión. tiene una transcripción de las cuatro estaciones de Vivaldi que estuve tentado a traerlo pero de verdad era muy difícil saber qué compartirles porque todos son discos maravillosos, pero si pueden escuchar esta versión de las cuatro estaciones de Vivaldi Háganlo, si no pueden comprar los discos porque algunos de ustedes no sean tan tecnológicos o por cualquier circunstancia están ahí en Spotify, pueden ustedes escucharlo, nada más le ponen Marion verbruggen y van a encontrar toda su discografía y les recomiendo mucho este de las cuatro estaciones porque es una joya de disco y hablando de joyas pues les tenía yo que compartir otra maravillosa que es la transcripción que, que Marian hace a las famosísimas tríos sonatas de, de Juan Sebastián Bach, ya hemos hablado algunas veces de estas obras, son unas piezas en las que Juan Sebastián Bach muy seguramente las pensó para órgano, aunque otras eh, otros musicólogos e investigadores musicales creen que pudieron haberse hechos para un trío, para un trío de instrumentos o de voces cuando decimos trío de instrumentos no necesariamente son tres ¿eh? o sea son tres voces, pero podríamos usar, voy a exagerar, diez flautas en la parte superior 10 eh, violas da gamba en la en la voz media y 10 clavecines en la voz baja o sea no 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 quiere decir tres como tres instrumentos no, sino tres voces y estas voces se pueden duplicar o se pueden inclusive estas piezas se podrían cantar o sea en Bach las está pensando desde un contrapunto muy recto pero la mayoría ahora se inclina a pensar que fueron hechas para un instrumento que Bach tenía en su casa que se llamaba órgano de pedalera, que era un órgano portátil que tenía un pedal muy amplio y entonces estas tres voces quedan muy Fáciles, volvemos al, al sujeto fácil, porque se hacen dos voces en los manuales, como si estuviéramos hablando de un piano, voz eh, superior en mano derecha, voz media en, en la mano izquierda, y el bajo se mandaba exactamente a este pedal, a este pedal que, que daba contras graves y que se podía hacer eh, amplios virtuosismos. ¿no? Cada vez está más convencidos los expertos que estas obras, Bach las pensó, para este instrumento eh, en 1994 Marian Ferbrugen, acompañado por Mitzi Meyerson graban este disco que se llama Bach Trio Sonatas y luego están los números de las mismas nosotros vamos a compartirles la número 1 BWV 525 con tres movimientos el primero sin indicación de tiempo el segundo a y el tercero alegro. esperemos alcanzar a escucharlos Entonces, ahorita vemos los tiempos y si no ya nos encontraremos en algún minuto para despedirnos hoy pues estamos de regreso estimado radio escuchas aquí los tiempos ya saben que luego son tan blandos tan blandos que nos dejan en estas preposiciones de tiempos muy complicados escuchamos el primer movimiento sin indicación de tempo y el adayo de esta sonata trío número 1 bw 525 les vamos a dejar un minutito del tercer movimiento para despedirnos eh, hoy Estamos en nuestro podcast número 100 dedicado, insisto, a esta gran, gran pedagoga, artista, uno de los referentes, sin lugar a dudas, de la música históricamente informada en el siglo XX y lo que va del XXI, es y será María felbrugen eh, todos van a tomar siempre eh, el referente de su trabajo, de, de su dedicación a la investigación musical, en fin, un, un personaje que hay siempre que tomar eh, en cuenta. Y este disco se grabó en el herbormer Kerk en la Kerpline, ahí en, en Holanda, hace, les decía algunos ayeres, el disco es de 1994. Nos vamos a quedar escuchando entonces eh, un poco del alegro de esta misma sonata. Yo soy Luis Fernando Padrón, les agradezco el favor de su atención y los espero el lunes en una emisión más de Dodeca Cordón para encontrarnos con otro monstruo de la composición, 349 años del nacimiento de Reinhard Kaiser y vuelvo a agradecerle a Anabelita su compañía y su apoyo.